0: Tämänteinen kokoontuu jälleen Nide-kirjakaupassa, tällä kertaa täällä Kampin Mujissa. Ja, ö, en tiedä, kuuletteko te kohinaa ja tällaista yleistä inhimillistä toimintaa taustalla, mutta me kuulemme ainakin, mikä tuntuu itse asiassa aika mukavalta tähän aikaan vuodessa. Nyt kun on vuoden hoidellut näitä juttuja, se hyvin, hyvin hyvin yksinäisillä suljetuissa tiloissa. Meillä on myös loistava aihe ja loistavat vieraat. Keskustelemme brittiläisistä kirjailijaa Deborah Leavistä, ja tota, hänestä ovat kanssani keskustelemassa ensinnäkin kirjailijakääntäjä Pauliina Vanhatalo. Hyvää iltaa. Sekä ulkoministeri valtiosihteeri Johanna Sumuori. Hyvää iltaa. Ja He molemmat ovat tähän valikoituneet. Oikeastaan vähän niin kuin kahdesta eri suunnasta, mutta teitä yhdistää käsittääkseni molempia semmonen hyvin jotenkin henkilökohtainen ja lämmin suhde Deborah Levin, eli Deborah Levyn, suomalaisittain teksteihin. Ja sitten, sitten Pauliina, sä olet kääntänyt nämä kolme Oma elämäkerrallista teosta, joista hän itse käyttää Elävä elämäkerta nimitystä Living autobiografi, muistaakseni, joo, ja, tai olet kääntämässä kolmatta. Se voidaan spoilata tässä ja kertoa kansalle, että lisää on tulossa ihastuneille. Mitä jos tähän alkuun molemmat vähän kertoisit, että miten te löysitte Liivin ja, ja mitä, miksi just hän on sellainen merkittävä, tärkeä kirjailija. Aloita sinä
1: no Mä Sain hänet ihan kustantajan lahjana, että mun kustantaja Mirjam Ilvas sanoi, että tämä on hänelle yksi rakkaimmista kirjailijoista, ja että voisinko ehkä kääntää häntä. Ja kyllä se oli, kun mä aloin lukemaan häntä, niin olihan se rakkautta ensi lauseesta asti. Että, että toki kun suomentaa, niin jokaisesta kirjailijasta tulee läheinen, että niihin ajatuksiin perehtyy niin monta kertaa, että, että kirjailijan kokemukset tulee Tulee lähelle ja tärkeäksi, mutta tämän Leavin kohdalla se on ollut kyllä poikkeuksellisen voimakas, se ihan tunne vaste, että on sellainen etuoikeutettu olo ollut häntä kääntäessään.
0: No, Johanna.
2: Mä löysin Deborah Leavin, kun mä asuin Lontoossa, tai saattoi olla itse asiassa jo Oxfordissa, koska mä asuin 2013 14 välillä Oxfordissa ja sitten myöhemmin Lontoossa 2015-2010. 19 välillä ja se eka kirja minkä mä löysin oli asiassa tota, tämä uh, Things I Don't Wanna Know eli mit, Mitä en halua tietää ja mä muistan, uh, mä löysin sen ihan sattumanvaraisesti, mä en ollut jotenkin niinku, kiinnittänyt kirjailijan sinällään huomiota aikaisemmin, mutta se oli juuri vähän niinku tämmöistä rakkautta ensi lauseesta, että mä luin sen aika niinku nopeasti ja sitten sen jälkeen vielä oikeastaan niinku, uudelleen, koska se e- eka lukukerta oli vähän sellainen kuumeinen hotkaisu mutta sitten haluaisin lukea sen uudelleen, koska siinä on niin monta teemaa tosi pienessä kirjassa. Et se, sehän on tavallaan just niinku elämänkerrallinen essee, joka on vastaus George Orwellin 40-luvulla kirjoittamaan esseeseen kirjoittamisesta. Mutta sitten siinä on tavallaan myös, se on samalla hänen niinku elämäkertaa. Ja, ja sitten siinä on tosi paljon myös yhteiskunnallisia teemoja hänen niinku perhetaustan kautta Etelä-Afrikasta. Ja sitten mä pidän sitä tosi feministisenä myös sitä, tätä kirjaa ja oikeastaan koko kirjasarjaa. Ja sitten totta kai sen jälkeen on ollut pakko lukea, lukea tämä koko trilogia ja myös niitä fiktiivisiä teoksia. Eli Lontoossa löysin ja siihen liittyy ehkä tosi henkilökohtaisesti myös se, että hän kuvaa myös Lontoota tosi paljon noissa kirjoissa ja asunut ihan samoilla kuilla Pohjois-Lontoossa, kun mä itse olen asunut.
0: Joo niin se on, niin kuin te heti sanoitte, että, että se on niin rakkautta lauseesta noissa kirjat, ne lähtee jotenkin tosi vahvasti liikkeelle ja se ensimmäinen lause jotenkin vetää mukaan. Ja samoin kuin se, Johanna siitä, että eh, nämähän on molemmat nää, just, just tässä oma kerrallisessa Suomeksi nyt ilmestyneet, on hyvin kapeita kirjoja, ikään kuin niissä on vähän tekstiä, mutta sit se teksti on samaan aikaan niin älyttömän paljon ja, ja mulle kanssa myös se on ahmivana lukijana, niin ensin oli sellainen, niin että apua, apua, että minun on pakko niin jotenkin saada tämä kaikki sisään niin. ja sitten niitä on lukenut sillain, niin kuin, Vähän hidastelee ja pysähdellee. Ja nyt jotenkin jopa lause kerrallaan, koska se on ihan lausetasolla. Siellä on niin älyttömiä, mahtavia oivalluksia ja rinnastuksia. Mainitsit myös esseemäisyyden ja sitähän hänet tavallaan on. Ja ne on jotenkin niin kiinnostavasti siellä tavallaan niin kuin suoran oma ja ja sitten esseen välillä. Että se, se ajattelu ja elämä niin ne ei ole koskaan niin erillään, vaan ne tulee jotenkin niin päällekkäin solmuun. Miten sä Pauliina koet, koska sä oot itsekin kirjoittanut muun muassa paljon muun lisäksi, samalla kuin Liivi, niin joka on kirjoittanut runosta näytelmiä, ja romaaneihin ja vaikka mitä. Niin sä oot kirjoittanut paljon monenlaista, niin koet sä jonkunlaista ikään kuin genre-yhteisöyttä hänen kanssaan just tavassa, miten käsittelee tavallaan henkilökohtaista ja sit laajempaa.
1: Nämä no minä sen verran fani, että eteen mieli rinnastaa meitä kauhean paljon, mutta joo, siis on meillä varmaan sama teksti ihanne tässä lajissa, että, että jotenkin se pyrkimys puhua sekä tunteella että älyllä, että siinä tekstissä eläisi niin molemmat tasot yhtä aikaa, että se teksti jotenkin ruokkii omaa ajattelua, tai kirjoittaminen ruokkii omaa ajattelua, miten se, missä roolissa sitä nyt onkin, mutta myös, sitten, että se on sillä tavalla paljesta ja avoin, että se,
0: se koskettaa myös. George Orwell jo mainittiin tässä, eli tavallaan tämä, mitä en halua tietää, on ei nyt sellainen vastaan, vastaa, siis sellainen niin kontrast, kontra Orwellia kirjoitettu, mutta ikään kuin hänen päälleen, tai hänen tekstinsä päälle ja, ja Always se, seikkailee myös näissä muista, muissa teksteissä paljon, ja siellä on Simon de Beauvoir on kanssa sellainen tärkeä kirjailija, monia muitakin nimiä, jotka ikään kuin myös toistuu, ja joita niin kuin, mä tykkään jotenkin hirveästi siitä, että Liivi ottaa vaikka jonkun de Beauvoirin ajatuksen, sitten se tarkastelee sitä, ja sitten jotenkin toteaa, että mutta minäpä teenkin toisin. Ja, mutta ei silleen, että niin kuin Simon olisi jotenkin väärässä tai jotenkin... Siinä joku sinne tosi jännä.
2: Joo, mä mietin just tuota, mä itse asiassa selailin uudelleen, kun mä en muistanut enää niin paljon tuosta ekasta osasta, kun nyt kutsuttiin puhumaan tänne, mua vähän jännittikin, että mitä mä voin enää edes sanoa, kun päällimmäisenä on jotenkin se tunne siitä ja ne tietyt niin kuin, mielialat, mitä siitä lukemisesta tuli, mutta mä selasin sitä, mä muistin just ton, että et se käytti siinäkin paljon sitaatteja ja esimerkiksi Marguerite Duras on yksi, yksi siinä siteratuista ja siinä kohdassa hän puhuu esimerkiksi paljon, niin kun, se on aika feminististä tekstiä niin kun äitiydestä esimerkiksi ja, ja niistä odotuksista, mitä naisen, naisen elämään ko, kohdistuu. Ja siinä on tosi hienoja, hienoja niin kuvauksia, mitä se tavallaan kommentoi, sitaattien kautta ikään kuin sen, Liivin ajatus lähtisi liikkeelle, että se saa sen syötin siitä ja sitten se alkaa edelleen kehittelemään sitä tematiikkaa. Ja esimerkiksi se, kun se oli sitärä sitä Marku Eri Durasta, niin se puhui niin kuin miestietoisuudesta tai joskus miestiedostamattomuudesta, esimerkiksi äitiyden osalta. Siitä, että miten tavallaan kukaan nainen ei voi olla todella sisäpiiriläinen sellaisissa instituutiossa tai yhteisössä, tai ajatusrakennelmissa, mikä on niin tavallaan miestietoisuuden vallassa. Mä en osaa sitä nyt niin hienosti ilmaista, kun hän siinä tekstissä sen ilmasi, mutta mulla se resonoi tosi paljon. Ja, ja se ei tarkoittanut sillä vain instituutioita, esimerkiksi naisia jossain miesvaltaisissa instituutioissa, vaan se tarkoitti esim. juuri sitä äitiyden käsitettä ja niitä odotuksia, mitä siihen myyttiseen äitiyteen on ladattu.
1: Joo, munkin mielestä tässä, näissä kirjoissa näkyy sekä tekijän lukeneisuus ja, ja sivistys ja tietty esseistinen traditio siinä, että keskustellaan lueton kirjallisuuden kautta, kanssa. Mutta se ei koskaan tunnu minusta sellaiselta niin niin väkisin tehdyltä, että ne ovat hyvin sisäistyneitä luentoja ja tavallaan ne lähteet rakentuu tosi olennaiseksi osaksi sitä tekstiä. Ja sitten se toinen asia, mistä mä Liivissä tykkään aivan valtavasti, on se, että hän ei ole koskaan arvattava. Että hän ei käsittele mitään oikeastaan sillä tavalla, että, näin, että okei, että mä pystyn ennustamaan sit seuraavat kaksi-kolme sivua, että mitä tässä puhutaan. Että ne löytää aina kiinnostavia erilaisia uusia polkuja.
0: Joo, ja jotenkin just se, että ne. Tässä niin, niin hienosti näkyy se sellainen, että toisaalta just joku naiserityinen tai naisen kokemisen, mutta nämä on myös hirveän paljon siis kirjoittavan ihmisen ja lukevan ihmisen tapa olla maailmassa ja kokea niitä asioita, ja ne ei niin kuin, silloin ne ei ole erillään, esimerkiksi joku äitiys ja sitten se mitä kaikkea muuta on ja mitä kaikkea muuta on ajatellut ja lukenut, niin ne, ne limittyy silloin niin niin jotenkin ainutlaatuisella tavalla koko ajan.
2: Minusta jotenkin niin hakeekin sitä, että se kirjoittaminen on se tapa olla ihminen. Ja, ja sitten totta kai hän peilaa sitä varmaan niin kuin myös niiden naisteemojen kautta, koska sitten tavallaan se, ja nyt on mun enemmän tätä omaa, en tiedä miten Livi ajattelee, mutta se naiskirjallisuus on nähty jotenkin jonain erityisenä naiskirjallisuutena usein. Ää, mitä sen ei pitäisi olla. Et on kirjallisuutta, eikä erikseen mies- ja naiskirjallisuutta. Ja kirjailija on niinku kirjailija. Et sikäli mä koen, että siinä on myös sellaista niinku, tavallaan tilan haltuunottoa. Ja minusta siinä ekakirja, niinku, eka joka on suomeksi, mitä en halua tietää, niin siinä englanninkielisessä ensimmäisessä painoksessa, joka tuli semmoiselta tosi pieneltä ää, kustantamolta, joka on esseistiikkaan keskittynyt, niin siinä, siinä kannessa on yksi sitaatti siitä kirjasta. Ja se, se, on, se on niin hieno sitaatti, mä en muista sitä tarkalleen. Mutta se on jotenkin näin, että, että tullakseen kirjailijaksi piti, tulakseen kirjailijaksi piti puhua koko ajan äh, keskeyttää, puhua kovempaa kovempaa, äh, kunnes, kunnes löysin oman ääneni ja huomasin, että en ole kova ääninen lainkaan. Joo. Ja en ole itse kirjailija, mutta mulla toi lause kolahti niinku ammat, ammattimielessä täysin, koska mä, mä liitan sen vahvasti siihen tilan ottamiseen ja siihen, että ehkä naisena yhteiskunnassa joitain asioita, vaan joutuu tavallaan tekemään niin, että se tilan ottaminen, siitä syyllis- tuntuu jopa syyllisyyttä, koska me ollaan kasvettu sellaiseen kulttuuriin, että pitää oppia. Ensin pitää sanoa kovaa, että tulee kuulluksi ja sitten lopulta, kun tulee nähdyksiä ja kuulluksi ja siinä on kova homma monelle naiselle uransa varrella, niin sitten huomaa, että ei välttämättä ole kova ääninen. Mm,
0: mm, niin, että se onkin sitten ikään kuin väärä rooli kuitenkin ja siihen on joutunut Mulla oli itse asiassa laittanut ylös tämän, just tämän, tämän sitaatin. Eli to become a writer, I had to learn to interrupt, to speak up, to speak a little louder, and then louder, and then, uh, then just speak in my own voice, which is not loud at all. Et, et just se ajatus siitä, että hän myös minun mielestä koko ajan kyseenalaistaa niitä uh, jotenkin, miten sitä voisi sanoa, feministisia yksinkertaistuksia, ja, ja tota, ei suostu menemään itse itse myöskään niin kuin jotenkin oikealla lailla erilaisen ja naisen tota, kaapuun.
1: Real Estateissa, joka ilmestyy siis maaliskuussa suomeksi nimellä Omistuskirjoituksia, niin hän puhuu tästä tavasta kertoa näissä Oma elämä kerrallisissa teoksissa ja, ja käsittelee sitä tai, tai niin kuin pohtii äänen erässä luennossaan sitä, että hänen täytyy löytää sellainen tapa puhua, jossa ei tee itsestään elämään suurempaa hahmoa, mutta ei myöskään pienennä itseään pienemmäksi kuin oikeasti on. Eli ei vähättelemällä hae lukijan hyväksyntää ja rakkautta, mutta ei myöskään niin tekeydy joksikin, mitä ei olette tavallaan säilyttää sen inhimillisen kokonsa. Ja se on jotain, miksi nämä kirjat varmaan vetoavat
0: lukioihin. Joo, kyllä ja jotenkin just sen, ää, koska on paljon kirjoitettu ja jatkuvasti kirjoitetaan esimerkiksi äitiydestä tavasta olla äiti ja sitten jokaisen niin kuin omasta jotenkin tavasta löytää se löytää ne roolit, mutta se mikä muuhun vetoa näissä myös ihmisenä, joka ei ole äiti, niin, niin on, on jotenkin se, että se, on, se ei ole vain niin jotenkin kipuilua tai, tai, tai sellaista niin kuin pohdintaa perheestä tai tällaisesta asioista, vaan hän on koko ajan niin kuin selvästi se sama ja kehittyvä ja muuttuva, kirjoittava ja ajatteleva ihminen, joka myös tekee näitä asioita. Ja aika monesti äh, nämä ovat vähän sellaisia, voisi sanoa, kriisin jälkeisiä kirjoja. Kaikki, että jonkun ison elämänvaiheen Joo. muutoksen jälkeen, mutta sitä, siitä kriisistä mainitaan aika niin kuin, ikään kuin ohimennen tai, tai tota, jotenkin just sillä tavalla, että siihen aikaan itkin valtavasti, erityisesti jossakin paikassa, mutta, tota, mutta jotenkin ne niin kuin heitellään sillain. samalla myös sillä että mä haluan tietää tästä enemmän, ja, ja sitten jotenkin vähän niin kuin kriisi muuttuu älyttömän no
2: jotenkin se kriisi, se on totta, että siinä tavallaan kerrotaan, mitä tapahtuu sen jonkun kriisin ympärillä ja miten asiat järjestyvät jonkun kriisin keskellä. Ja, ja siinä just siinä eka kirjassa on liukuportaissa ja huomaat, että se aina itkeskelee matkalla nimenomaan matkalla ylös, siinä oli vielä tämmöinen kuriositeetti. Ja sitten se yrittää paeta sitä tunnetta matkustamalla jonnekin, mihin hän haluaa mennä, kun ne liukuportaat, ikään kuin muistuttaa häntä hänen, hänen sellaisista omista maisemista, mitä hän ei halua katsoa. Ja sitten se menee lentokoneeseen ja kokee, että sekin on jotenkin sellainen samanlainen tila kuin se liukuportaat, koska siinä on jumissa taivaan ja maan välissä. Ja siinä on jotenkin näitä välitiloja, joista hän katsoo, katsoo maailmaa. Eli just avioero on yksi mun mielestä tematiikka. Ja, ja siinä on muitakin tällaisia tilanteita. Ja sitten ehkä niin kuin sen äitiyden kautta se peilaa myös tuossa siinä viimeisimmässä, jonka oot nyt suomentanut, niin siinähän on esimerkiksi sitä, sitä että kun lapset kasvaa ja aikuistuu ja muuttaa pois ja jää niin kuin tyhjään kotiin. Et siinä on aina joku tällainen, tällainen juttu. Ja se on hieno tapa, millä se ei paisuttele sitä kriisiä itsessään ja alleviivaa, vaan se jotenkin kuvaa sitä kriisin infrastruktuuria.
1: Mulle Liivi on myös hirveän tärkeää tämmöisenä ikääntyvän naisen jonkinlaisena mallina suorastaan. Mä, meillä ei ole kauhean paljon sellaisia vetoavia tarinoita siitä, että millaista naisen elämä voi olla vaikka viisikymppisyyden jälkeen. Tai ainakaan sellaisia kertomuksia, joista olisin itse tunnistanut mitään semmoista itselle haluttavaa olotilaa. Mutta Liivi on ainakin mulle avannut sellaisen, että joo, että tuon tyyppisesti voisin ihan mielelläni elää. Ja sillä on aivan valtava merkitys sille, ettei sit pelkää ikää ja aikaa.
2: Ja sitten ehkä just tässä viimeisimmässä, ilman että spoilaa mitään, niin kauheasti, niin siinähän on just tavallaan tätä niin kun pohdittu sitä ikääkin ja, ja sitä, että kun hän on jossain niillä kokkareilla, Lontoossa, jossa joku mieskirjalle tulee vähättelemään tai esittämään ivallisia kommentteja siitä, että kun hän on niin kuin ruvennut menestymään vasta 50 50senä, niin se kuinka hän sitten jotenkin katsoo sitä, siitäkin rauhallisesti ja vähän niin tarkkailen sitä tilannetta ja siitä kypsästä positiosta ja vaan työntää sen miehen sivuun. Ja on tavallaan löytänyt sen tavallaan oman äänensä, mistä hän ehkä aloitti tämän, tämän trilogian.
0: Joo, mä luin tuota Guardian-lehdessä on... Hieno artikkeli, jossa oli jotenkin just Liivi asetettu sellaiseen lyhyeen ja kapeaan, mutta, mutta ehkä, ehkä toivottavasti vielä kasvavaan tradition Esimerkiksi Doris Lessingin ja, ja muita tällaisia just isoja feministisiä kirjailijoita, mutta jotenkin äh, siinäkin kirjoittaja sanoi myös, että tietyllä tavalla niin Liiviä luettua, niin hän on pystynyt suhtautumaan myös niihin aikaisempiin feministisiin naisiin, jotka ehkä kuitenkin kirjoitti vielä. Niitä vanhempia naisia vähän sellaisina riikkeinä ja ja, ja sellaisina erikoisina täteinä. Ja, ja siihen liittyy sellainen, monesti semmoinen, varsinkin jos nuorena naisena niitä on lukenut, niin se ei välttämättä niin kuin kaikkein houkuttelevin ö, tulevaisuuden kuva. Mutta tota, mut jonkinlainen sellainen pelottomuuden traditio siellä on olemassa ja jo tähän mielestäkään edustaa.
1: Kyllä, ja semmoinen myytin purkamisen jatkuva vimma. Että siellä sekä äiti, äiti myytti saa kyytiä, mutta semmoisella hyvin sävykkäällä ja humaanilla tavalla. Ja että sitten nämä, varsinkin tässä viimeisimmässä, niin tällainen, että miten me nähdään, kenen tarpeiden kautta me nähdään niin naiset, jotka on syventyneessä iässä, on niin olen ajattelemaan.
2: Tuli mieleen tuosta noista aiemmista kirjailijoista, että mulla jotenkin tulee tosi paljon sama tunne, kun mä luen tätä Deborah Leavia, kun mä aikoinaan luin Jean Rhysiä. Ja ne on tosi erilaisia ne tavallaan ne kirjat, mutta se tunne siitä, että semmoinen naisäänen nais tai kirjailijäänen, jos jättää nyt tän naisetuliitteen tästä pois, semmoinen sisäisen maailman niin avaaminen jotenkin hidastuksella. Että tavallaan molemmat kuvaa, siinähän, niissähän on myös sama elämäkerrallisia aineksia niissä Jean Reesin kirjoissa. Suomeksi äännettynä Jean Ryss. pitää aina suomeksi, mä tapaan kyllä yleensä ääntää näitä vähän suomalaisittain. Mutta tota, jotenkin tavallaan se sama asia, mistä mä pidin Jean Reesin kirjoissa ja sitten toisaalta näissä Liivin kirjoissa, on se, että joku ajatus tai tarkkailuajatelma, joka tulee tilanteiden, vaikka dialogin tai kommunikaation tai toisten ihmisten tarkkailusta, joka tapahtuu sekunneissa, niin nämä molemmat kirjailijat osaa jotenkin purkaa sen rauhallisesti, sen ajatuksen auki ja näyttää sulle sen, miten niin kuin tavallaan näyttää sen ajatusprosessin. Mä, mä, mulla ei ole nyt käsitteitä ilmaisemaan tätä, mutta mä toivon, että. Ymmärrä. Joo, siis,
0: siis vanhakunnon näyttää, ei selittää. ja Sehän on itse asiassa hirveän harvinaista minun ajattelun kuvaamisessa. On, on niin kuin Jotenkin just tuoda se esiin ja, ja niin kirjoittaa ylös ja auki sen sijaan, että ö, ikään kuin kertoisi, että mitä tunsi ja mitä ajattelin. Ja, ja niin sillain, että siinä ollaan jotenkin niillä sisällä siinä aina kuuloisessakin hetkessä. Ja mitä mit, niin ajatukset ikään kuin virtaa.
1: Kyllä. Niin ja tietenkin, kun hänen maailmassa on kaikki se sivistys ja lukeneisuus myös, että hänellä ajatukset ehkä etsii. En mä tiedä, löytääkö mun omat ajatukset koktailkutsuilla aina aivan niin,
0: niin, niin, se niin se hienoja se. viitteitä. Siinä vaiheessa kun ajattelee jälkepäiväitä koktailkutsuja. Sehän siinä onkin, että kun lukee sinne.
2: niitä ajatuksia niin vaikka, vaikkapa Deborah Leavin kirjoittamana, niin tajuaa, että ne on kokenut niitä samoja ajatuksia, mutta ei ole ehtinyt analysoida ja purkaa niitä niin hienosti. <laughs> hienosti. Et, et siinä on tuttua, mutta näytetty aivan niin kuin uniikilla tavalla. Se, joku, joku ajatus tai tulkinta jostain ilmiöstä tai i- ihmisistä.
0: Mm-hmm. Vähän sama kuin esimerkiksi Rachel Gaskin kirjoissa myös, johon hän, hän ta- tavallaan ehkä muodostaa jonkun tällaisen mm, kiinnostavan keski-ikäisen naisen tutkielman. Ja siis, tässä koko ajan toistuu tuo nainen, mutta, niin. mutta kun se voi niin kuin olla mikä tahansa, tai ihminen esimerkiksi, äh, niin kuin se kokea siinä, mutta se, että kuinka Kuinka tavallaan ollaan tarkasti tarkkailemassa ja sit sen tarkkuuden kautta sit jotenkin syntyy niin kuin samastut kummallisella tavalla samastuttava tunne. Ja jotenkin se tunnekin on sellaista, että se on enemmän aistimuksia ja sit niiden yhdistele, yhdistelmiä, jolloin sit lukija pääsee siihen, että niin kuin jotenkin sisälle siihen tunteeseen ilman, että kerrotaan että miltä niin kuin jotenkin sentimenton kautta mentä sisällä. Mun yksi lempikohta esimerkiksi tuossa elämisen hinnassa on sellainen, kuin on, on, on putkiongelmia. Sitten hän yhtäkkiä alkaa ö, ajatella, Paulin oli suomentanut se jotenkin naisellisen yöpaidan lajityyppiä <laughs> ja, ja, ja putkistoa ja, ja se on jotenkin ilman muuta, <laughs> näin, näin kuuluu tehdä ja, ja just tämä on niin relevantti asia kirjoittaa, josta sitten mennään taas johonkin... Niin kuin hyvin pitkälle jonnekin muualle, ja palataan taas vonkuvaan putkistoon hetken kuluttua. Äh, tota, niin, ehkä vielä tuohon jotenkin feminismi perinteeseen, koska hän selvästi kuitenkin keskustelee just itselleen isojen, isojen vaikuttajien kanssa paljon, just de Beauvoirin kanssa ja tavallaan jotenkin mä luin katkelmaisesta realisteistä ja se oli muistakseni siitä että tota siinä niin jotenkin sitä että devo vuora jotenkin hotelleissa ja ei suostunut ikään kuin tämmäiseksi kot, koto, niin kotoisaksi olennoksi ollenkaan hän koki että se on se niinku asettaa hänet naisena ikään kuin palvelijaksi ja, ja siihen niinku rouvan asemaan väkisin ja sitten sittenkin liivi ikään kuin ymmärtää ja siis laitsi näin ja sitten se kertoo oma ratkaisunsa ja, ja jotenkin siinä on niitä toistuvia eri asuntoja, joista se ikään kuin, ne on myös heti koteja ja, ja sillä on sellainen tosi erilainen twisti siihen feministisyyteen.
2: Niin, mulla on sellainen tunne, että se on äh, tavallaan tietoinen kaikesta siitä, niin kuin mitä odotuksia ja tavallaan rautahäkkejä siihen naiseuteen voi päänsä sisälle rakentaa, mutta se jotenkin tietoisesti analysoimalla ja näkemällä ne pyrkii elämään oman, omalla tai kirjoittamaan sillä omalla tyylillä. Mä en tiedä, onko mä tässä oikeassa, mutta se oli ihan mieletön se, kun se esim. sitä. Nyt kun mä sellaisin uudelleen, melkein ehdi lukea uudelleen sen ekan osan, niin siinä tota, kuvataan esimerkiksi just sen äitimyytin kautta sitä, että kun vaikka nuorehko nainen saa lapsen, niin sitten, sitten sitä niin naista jahtaa, sitä äitiä jahtaa se aiempi versio siitä naisesta. Ja, ja tota, se, se ei niinku tavallaan koskaan kohtaa sitä, se kuviteltu äiti, mm. tai tavallaan että se nuorempi versio tai se aiempi versio, ei niinku enää muka ole sama ihminen. Minun on tosi vaikea tätäkin nyt muistaa tarkkaan, mitä se kuvaa sen, mutta se oli mun mielestä niin hienosti sanottu sekin, että se meitä kaikkia jahtaa ne jotkut aiemmat versiot meistä itsestämme, kun me pyrimme jotain jonkun muun luomaa tai jonkun kollektion luomaan jotain myyttistä, myyttistä tapaa olla nainen tai äiti.
1: Mä jotenkin mietin sitä, että miksi mua häiritsee tässä se, että me väistämättä päädytään puhumaan naisista ja naiskirjallisuudesta ja sukupuolesta, kun hän on niin kuin ihan vain lausetasolla ja ajattelijana tärkeä kirjailija, vaikka nämä tietenkään on kaksi toisensa poissulkevaa asiaa. Mutta tietyllä tavalla mä uskon, että ne kokemukset, mitä Liivilläkin on ollut, niin jos on rehellinen siitä, mitä kokee ja havaitsee, niin se sukupuoli ja sen niin läpäisevyys varmaan meidänkin yhteiskunnassa, mutta vähintäänkin hänen niin kokemuksessaan yhteiskunnasta on niin selkeä ja, ja kiistaton, että ei siitä pääse mihinkään. Että nainen vaan kompastuu siihen sen rajan tai esteen tai kynnyksen tai väärin nähdyksi tulemisen kokemukseen. Ja, ja sit jos on niinku vähänkään rehellinen ihminen, niin siitä on pakko kirjoittaa myös. Se on pakko niinku purkaa auki sinne tekstiin.
2: Se on silti niinku pamflettimaista. Et mä mietin just, että sehän on samalla tavalla kuin niitä kriisejä, ei itsessään sitä kriisiasiaa siinä, no. siinä niin siinähän ei tavallaan eksplikoida jotenkin esimerkiksi jotenkin poliittista sanomaa sillä tavalla, vaan se vaan niinku kuvataan.
1: Niin hän ei ole mitenkään niin kuin, jotenkin lippukädessä menossa yhtään minnekään, hän vain kuvaa ja ajattelee havainnoi. Ja, mutta, ja se mikä mun mielestä niin kuin on erityistä näissä, että paljonhan on kirjallisuutta naisista ja naisten kirjoittamaa kirjallisuutta, mutta näissä ei ole Mä en ole niin saanut häntä vielä kiinni sellaisesta sisäistetyn naisvihan kielestä tyylin, että vihaan kaulaani tai en, en kestä, kestä niin sitä, miltä näytän, en kestä vanhenemista, en kestä itseäni äitinä. Tai siis joten, jotenkin, että hän, hän niin pystyy pysymään niiden häkkien Kyllä. ulkopuolella kertojana. Se on minusta tosi arvokasta.
2: On tosi hyvä pointti. Mä en ole ikinä tuota ajatellut tai ymmärtänyt, mutta se on juuri noin.
0: Joo, tuo on juuri se, mitä niissä ei ole. Ja, ja varmaan niin tietyllä tavalla sinähän myös niin osoittaa sen, että, että niin jo siinä tekstissä, että niistä ei tarvitse puhua, että tavallaan, niin just se, toisaalta myös sit se feministisen ajattelun perinne on tehnyt hänelle sitä niin vahvan, että, että hänen ei tarvitse, niin vaikka elämäntilanne voisi olla vaikka, että sä oot nyt äiti ja niin selkeästi nimetty, että mitä sä milloinkin olet niin silti hän on niin hän ja, ja se pääasia on jotenkin ihan muut asiat. Ja hyvä Pauli, niin kuin sanoit, sitten, että me koko ajan tavallaan pyöritään tämän, tämän niin naiseusteeman ja nais-sitä sun tätä etuliitteen kanssa, mutta kun se mun mielestä on näissä, niin älyttömän kiehtova on just sellaisen niin kuin, äh, tosi jotenkin virtuosimaisen, semmoisen esseistisen ajattelun ja olemassaolon yhdistämisen ja sitten ja kun se olemassaolo on sitä, että hän on nainen, ja hänellä on perhe, ja hänellä on lapsia, ja hänellä on vähän niin kiinnostaa erilaiset jutut, ja hänen elämänsä pyörii sellaisessa puitteissa, kun se pyörii, niin jotenkin myös se, että niitä ei tarvitse ikään kuin ohittaa tai olla niin jotenkin vaan vain henkistynyt, tai, tai jotenkin vain siellä, jotenkin korkeassa sfäärissä, tai jossain tällaisessa.
2: Ja nythän me ollaan tavallaan puhuttu tästä. Niin elävä elämäkerta, vai mikä se määritelmä oli. Mehän ollaan puhuttunut lähinnä näistä kirjoista, että itse olen lukenut myös sitä fiktiota, niin eihän ne ole tavallaan nehän ovat niin romaaneja, joissa on hyvin erilaisia hahmoja. Niissä on jonkin verran samaakin niin tematiikkaa, mutta totta kai se on luonnollista, että elämäkerrassa käsittelee enemmän sitten tiettyjä teemoja myös sen, ehkä sen oman elämän, jos se liittyy kautta. Että
0: Voisi varmaan puhua vähän enemmän just tuosta kielestä ja siitä. Esimerkiksi sä ehdit tuossa ennen haastattelua mainita Johanna, että, että tota, niissä fiktiivisissa romaneissa on paljon kuitenkin samaa, että joku tunnelma tai joku sellainen...
2: Se on ehkä toimiihin mihin sä viittasit sillä, että ei, ettei koskaan tiedä mitä seuraavaksi, Et ei ole sellaista tavallaan raidetta, jolla hän kulkee, mutta silti se on, on niin kuin, menee eteenpäin ja sillä tavalla pysyy kasassa. Ja ehkä mulla jotenkin liittyy, niin varsinkin niissä on jopa semmoinen vähän toismaailmallinen välillä tunnelma, että mitään yliluonnollista eikä mitään toismaailmallista tapahdu sinällään, mutta siinä on semmoinen jännä pieni tunne, että se voi nyrjähtää semmoisen niin toispuoleisen puolelle. Ei unenomaisuus, mutta sen tyyppinen. Ja mä itse asiassa pidän siitä tosi paljon. Että mä joskus sanonut, että kun mä luen esimerkiksi Olka Tokarczukia, niin mulla menee aivot jollekin eri taajuudelle. Onko se joku heetta vai mikä taajuus se on? Että tavallaan menee semmoiseen vähän niin tunneliin, jossa voi tapahtua mitä vaan ja sitten se kaikki on uskottavaa, koska on jo siinä tunnelissa. Niin tämän liivin kanssa käy jotenkin vähän samoin. Vaikka en halua millään tavalla verrata heitä kirjailijona kyllä.
0: Se on ehkä vähän sellainen kun joskus lukee runoilijoiden tai runoilijana aloittaneiden romaania, niin siinä jos ikään kuin käyttää niitä keinoja, ei niin välttämättä kielessä suoraan näkön, että ahaa, tämän runoilijan tekstiä, mutta joku sellainen keikauttaminen ja jotenkin sellainen niin arvaamattomat siirtymät. Ja, niin siinä on sitä samaa. Miten sinä Pauliina, varsinkin no. kääntäjänä, niin miten sinä koet, ajattelet tuosta kielestä, mitä siinä on sulle erityistä, ihan jos sitä ajattelet?
1: No siis se on ensinnäkin hyvin tarkkaa ja hiottua, Et siis se on sellaista, että siellä ei tuu vastaan sellaisia löysiä lauseita tai löysää kerrontaa. Mutta tosiaan tuo arvaamattomuus on olemassa ihan lausetasolla, että että jossakin arviossa taidettiin liivistä niin, että hän on kyvytön kirjoittamaan tylsää lausetta, ja kyllä se minusta aika pitkälle, emme kovin monta tylsää lausetta, tai siis tavallista.
2: Sitten jotenkin ne assosiaatiot, kun ne voi tulla vastaan, joku, joku hauska assosiaatio jostain, ihan muusta asiasta kuin missä sitten myöhemmin tulee vastaan, niin ne on niin käsittämättömän ihmeellisiä sidoksia, mutta sitten kuitenkin jotenkin täydellisiä, että ei olisi tullut itselle mieleenkään. Ja sitten se, että miten se kuljettaa niitä. se voi, olla, mä En nyt pysty, kun mä en muista niitä konkreettisia esimerkkejä, mutta se assosiaatioiden niin kuin sitominen outoihin konteksteihin, niin se on siinä se, osasta arvaamattomuutta, mun mielestä. Joo, hän on kyllä sellainen
1: kirjailija, että sen ajatuksen juoksen täsmällinen palauttaminen puheessa, niin se on varmaan ihan hänenkin liittyvä vaikeus, kyllä. eikä sinun. Mm-hmm. Että tuota, mutta sitten näissä fiktiossa, mitä mä oon nyt pari, pari kirjaa lukenut, minusta niissä näkyy enemmän hänen taustansa näytelmäkirjailijana, että ne on semmoisia hyvin hallittuja muotoja, no, on nämäkin hallittua muotoja, mutta ja sitten taas ehkä semmoinen kohtauksellisuus tai sen tyyppinen rakenteen luominen niin näkyy ehkä siellä fiktiossa enemmän. Mulle ehkä ne fiktiot voi, jo, voi johtua siitäkin, että et se lukijan ja suomentajan kokemus on vähän eri, mutta ne on ehkä jääneet mulle vähän etäisemmäksi. Että odotan ihan mielenkiinnolla, kun sitten varmaan joskus saan lukea myös fiktiota suomeksi, että
0: et vaikuttaako se jotenkin, pääseekö sitten kielellisesti vielä lähemmäs. Mainitsit sitten näytelmäkirjailijataustasta. Toisaalta näissä omaelämäkerrallisissakin on, tosiaan aiemmin alussa puhuttiin siitä, just, että ne on jotenkin pakko lukea nopeasti, niin se on jotenkin semmoinen niin imevä se rytmi. Ja sitten kun sitä jotenkin yrittää analysoida, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mi- mi- mitä minussa tapahtuu, kun luen näitä, niin siellä on just sellaisia niitä sellaisia, jatkettuja assosiaatioita ja sitten se tulee ne jossain uudelleen esiin ja siinä on vähän sellaista myös, että minun niin pitää selvittää tämä ja pitää, pitää jotenkin niin saada tästä jotain, että ne on hirveän jänteviä ja sellaisia. Et, et ne eivät ole sillä tavalla minimalistisia, että ne olisivat vain niin uh, hyviä lauseita ja, ja kauniita ajatuksia ja tärkeitä jotain, vaan siellä on sellaisia jänniä virtoja.
2: Niin se on varmaan toi vähän, mihin sä viittasit aiemmin, että vaikka ne on pieniä kirjoja, mm. mutta sitten ne on jotenkin niin tiheitä, että kun ne purskauttaa ne jotkut tietyt kappaleet omassa päässä sitten kaikenlaista liikkeelle, että pitää välillä oikein laittaa se kirja alas ja, ja sitten miettiä, miettiä, niin sen takia se tavallaan tuntuu ehkä siltä.
0: Joo ja jotenkin just se runomaisuus, että sinä, jos runoilijalla on vaikka yhdessä sääkkeessä, voi olla, tosi paljon, niin näissä, näissä voi parilla sivulla olla, olla vähintään yhtä paljon. Ähm, niin vielä Pauliina. Oot, sä tota, tietysti kun kääntäjänä joutuu ja saa, mutta mut pitää olla tavallaan tosi kauan siinä kielessä ja siinä, siinä maailmassa, niin onko sinulle tullut koskaan mitään hankauksia liivin kääntämisen kanssa? Olet kuitenkin aika niin nopealla tahdilla nyt suomentanut monta teosta.
1: No, joo, suomentaminen on, on aika vaativaa kieltämättä. Että kyllä mä välillä koen sen niin stressaavana sen, että kunnioitan alkutekstiä sen verran paljon, etten halua missään nimessä tehdä huonoa työtä. Että haluan, että, että se niin teksti eläisi suomeksi ihan yhtä laadukkaana kuin alkukielellään. Että sellaista. Mut on mulla, siis, en tiedä, onko tätä ihan sopivaa sanoa, mutta minusta on ihanaa, jos siellä joskus, olisi, joskus sattuisi olemaan ihan joku pieni inhimillinen asia <truun> <truun> sillä tekstissä, <truun> <truun> mitä itse teki samalla tavalla tai se tekee hänestä vähän vähemmän sellaisen, mes- niin kun, että se oma suhde mestarin ja fanin kanssa on, on la- niin tasaantuu. Mutta en nyt väitä, että näin
2: olisi. Tuosta mulle tuli mieleen, että joissain noista kirjoista, mä en muista mikä niistä, niin se puhui itse asiassa käännöksistä, siitä, että kun se oli jossain mumpaissa messuilla ja sitten se pohti käännöksiä ja että kuinka hän, hän on aina yhtä innoissaan, kun hän näkee, että hänen teoksesta on tullut käännös, että se on niinku ikään kuin hän eläisi jonain toisena versiona toisessa maassa. Niin se on jännä, että nyt hänestä tulee tällainen suomalainen versio, tai on tullut suomalaisia versioita, että hän puhuu tosiaan kääntämisestä myös.
1: Joo, se on siellä kolmannessa ah, teoksessa.
2: Niin,
0: että... Ah <laughs> me puhutaan siitä kaikkein eniten. Tota, joo, toi on hauska, kun sä sanoit, että niin mestarisuhde. Ja tietyllä tavalla, että kyllähän hän tekee myös sitä, mitä esseistit aina. Että ne kuitenkin on vähän sellaisia, koska he voivat kirjoittaa itsensä siihen, siihen tekstiin tai sen, sen, kuka siellä puhuu se essee minä. Että eihän se niin kuin, on on oma elämäkerrallisia, niin ne on myös aika hiottuja konstruktioita myös siitä, mitä me tiedämme henkilöstö nimeltä Deprolevi, niinku, Se on mun mielestä kanssa jännä sellainen jotenkin jännite siinä.
1: Kyllä hän on varmaan itse siitä aika tietoinen, että hän puhuu tästä minästä, joka ei ole aivan minä. Mm.
0: Kyllä. Ja, ja Laina, olikohan se tuon elämisen hinnan esipuheessa tai niin motoksi Margret Durasilta, olemme aina itse epätodempia kuin muut. Eli nämä on kuitenkin, se on mielestäni myös hyvä lukuohje, että kun lähestyy tällaista autofiktiivista tai oma elämäkerrallista tai, tai mitä tahansa ikään kuin oikeaan ihmiseen ja sen ajatteluun perustuvaa, niin, 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 niin tota, luultavasti hän on itselleen vieras ja sitten jollain lailla niin kuin, syntyy eloa vasta siinä.
2: Jotenkin, mä en tiedä, puhukaisi liikaa siitä ilmestymättömästä kirjasta, mutta kun mulle tuli jotenkin semmoinen... Se
0: tulee maaliskuussa. Eli... Se, niin Tämä se unohtuu, ehtii
2: unohtua jo, <laughs> mutta siinähän, siinä on joku tämmöinen, että kun hän aina niin kuin miettii semmoista ideaalikotia, että miten hän sisustaisi sen täydellisen kodin, ja sitten se jotenkin myöhemmin niin kuin se assosiaatio on sit se, että ne kirjat on ollut tavallaan niitä real estate, tai näitä niin kuin kiinteistöjä, jotka ei kuitenkaan ole samalla tavalla suljettuja ja vartioituja kuin kirja, johon voi kuka tahansa astua mistä vain, että se on ikään kuin siihen rakentanut sitä sitä omaa elämäänsä. Niin, että ne on ikään kuin se todellisuus ja perintö ja kaikki.
1: Niin, siis hänen pääomaansa ja toisaalta semmoista jaettua
0: perintöä. Joo, kun sä sanoit jo, että se aika lailla hienosti hienosti myös sulkee tämän trilogian, ehkä, ehkä se verran voidaan spekuloida siitä, että mikä, mikä se tavallaan kantava ajatus. Että tämä on todella niin kuin jotenkin kirjoissa ja tekstissä elävän ihmisen elämän kuvaus ja ainakin sellaiselle ihmiselle kyllä jotenkin tärkeää luettavaa. Öm, siitä mietin vielä tästä tekstistä, että me ollaan paljon puhuttu siitä, että, että hän on niin kuin ikään kuin tosi yllättävä ja, ja siellä saattaa tapahtua ikään kuin mitä tahansa, mutta samalla se Lause on just jotenkin niin öö, helppolukuista. Siis semmoista kutsuvaa. Ja... Lause on kurissa. Lause on kurissa. <tri> <tri> se, ja, se, tota, ja siellä ei ole nyt löysiä, mutta sit siellä ei ole myöskään sellaista niin kuin jotenkin mahdotonta ikinä.
1: Ei, kyllähän on lähestyttävä kirjailijaa niin ihan siis kenelle tahansa, mun mielestä sopiva. Että hänen kerrontansa on kuitenkin tarinallista ja se on inhimillistä, ja siellä on sellaista ihanaa brittihuumoria tai ironiaa myös, että, että joo. Se on, on lämpimiä.
2: Tavalla, just tosi, tai tosi englantilainen myös, ja kyllähän tavallaan siinä tulee se brittiyhteiskunnan analyysi aina läpi, tihkuu, tihkuu eri, eri kohdissa, että se kuvaa jossain noista jotain lasten leikkipaikkoja, jossa on, on, erila- on työväenluokkaiset äidit yhtäällä ja sitten keskiluokkaiset äidit toisaalla. Ja, tavallaan se niin luokka mm-hmm. ja se niin kuin yhteiskunnallinen ilma, mitä hän hengittää, niin se tulee sieltä tosi englantilaisesti läpi. Ehkä, tavallaan kun on itse elänyt siellä, niin sit niitä lukee vielä jotenkin ehkä ha- enemmän niin kuin tarkemmin tai sillä että niitä oikein näkee ja hakee sieltä. Mut musta minusta nämä esseet ovat hyvin yhteiskunnallisia, olematta tosiaan pamfletteja.
0: Jo, ne ovat yhteiskunnallisia ja se yhteiskunnallisuus tulee niin, ö, jotenkin luontevasti siihen. ja Muistuttaa justkaan siitä, että samalla kun se ajattelu ja kokeminen tapahtuu samassa, samassa kropassa, niin myös se yhteiskunnalliset, ne ei ole niin eri aiheet. Ne ei ole että aluksi ö, kerron jotain tosi ruumiillista ja sitten lukemistani kirjailijoista ja sitten poliittiset kannat, kaikki on koko aika nimittäin. Ja, ja Kirjojen sivuhenkilöt tai muut henkilöt tuo niihin hauskalla tavalla mainitsemaa yhteiskuntaanalyysiä ja ikään kuin sellaista, se on myös semmoista näyttävää toteavaa, eikä, eikä niinku koskaan, että katsokaa tätä epätasa-arvon
2: kuilua. Ja sit mä, se mitä me ei vielä ehkä tässä puhuttu, mutta mun mielestä on tosi paljon myös huumoria. Mm. Eli siellä on todella paljon semmoisia, että olen nauranu ääneen niille, niille tietyille oivalluksille tai muotoiluille, että se, siinä on semmoinen pieni niin huumorilinssi, taittaa myös sitä todellisuutta. Mitä sä koet, Näin on,
1: on, se, on se olemassa siellä. Se ei välttämättä ole semmoista niin ilmeistä, ei. mutta se on just sellaisia pieniä keikautuksia tai piikkejä tai jotenkin tosi nautinnollisesti ilmaistuja.
2: Ja välillä myös just henkilökuvauksissa mun mielestä on just sellaisia, että ei ilkeitä, vaan enemmän vain näyttämällä joku luonteenpiirre tai tapa toimia, jonkun ihmisen tapa toimia jossain tilanteessa, tuo komiikan siihen.
1: Tässä on esimerkiksi koko, onkohan tuossa ensimmäisessä vielä, mutta ainakaan toisessa on tämmöisenä merkittävänä sivuhenkilönä tämä, mitenköhän tämä, tämä nyt, siis, Paras miespuolinen ystäväni, joka kulkee siellä läpi näiden teosten. Ja hänen, tämä Liivin katse häneen on ihan tosi makea mm. sillä tavalla, että hän on hyvin inhimillinen ja ei, ei varmaan niin virheetön ystävä, jonka suhde naisiin on vähintäänkin ongelmallinen, mm. mutta Liivi onnistuu välittämään mun mielestä läpi näiden tekstien sellaista...
0: Niin kuin lämpöä okay. tätä ystäväänsä kohtaan. Joo, paras miespuolinen ja... ystävä, joka muistaakseni siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran tulee, niin on menossa neljännen kerran naimisiin. Aikomertaisesti. Tai ja, ja puhuu vaimostaan. Ja sitten, sitten Debra kysyy, että onko sillä vaimolla nimiä. Ne käy ilmeisesti sen keskustelun joka kerta, kun vaimostaan, vaimostaan puhe, mutta kuitenkin on niin jotenkin syvästi ystäviä. Ja, ja samoin tässä tuossa elämisen hinnassa on jotenkin muutenkin vilisee Paljon tärkeitä ihmisiä just sen avioeron jälkeen, että et, niin tarjoaa työtilaa ja, ja sitten kuitenkin, että niin et miten ne vaikka kommentoi häntä, niin hän myös niin rakentaa sitä kuvaa itsestään mielestäni tosi taitavasti just niiden niin kun, ikään kuin tuttujen kommenttien kautta.
2: Ja sehän ei ole moralistinen tavallaan se tai tavallaan se ei kun se kuvaa näitä tiettyjä, vaikkapa juuri kun että on kerran taas eronnut se ystävä ja on vaihtamassa, vaihtamassa kumppania, niin siinä hän, niin kuin hän vaan tavallaan tuo esille sen oman ajattelunsa siitä, mitä hän siitä tilanteesta ajattelee, mutta ei ole mitään moraalisia statementteja sinällään niihin rakennettu niihin kohtauksiin, mun mielestä. Mm. Mm.
0: Ja jotenkin se mora- äh, paras miespuoleinen ystävä, niin se ei ole niin vähemmän ystävä sen takia, että.
1: Niin ja korkeintaan on kriitikki, että saatoin ymmärtää, että siitä, siitä, siinä oli hänen näkökulmastaan järkeä, niin, et, joo, joo. Et se on hyvin semmoinen salliva Kyllä. ja siitä välittyy ylipä, ylipäätään semmoinen sallivuus elämää kohtaan, mikä tekee sitä lukemisesta myös omalla tavallaan nautinnollista.
2: Ja semmoista rentouttavaa jopa. Siinä on vähän jopa semmoinen, niin kuin, jos näin voi sanoa, niin terapeuttinen ulottuvuus noiden kirjojen lukemisessa. Että mäkin luin niitä, viimeksi kun luin, niin tuntui niin kuin oli ollut jotenkin tosi raskas työ, työvaihe. Ja sitten aina kun mä pääsin sen kirjan ääreen, niin minusta tuntuu, että mä, vähän niin kuin, tämä kuulostaa nyt todella kliseiseltä, mutta sillä, että olin ystävän seurassa, että tuli semmoinen tosi lohdullinen olo aina olla siinä sen maailmassa. Mm-hmm.
0: Joo, just sellaisen ystävän, joka ei, nämä asiat, mitä sillä ei ole, että ei ole moralisointia. Ja, ja, ei, ei ole sitä, vaan on just, ja sitten on tilaa jotenkin aika paljon. Mikä ehkä, koska mä myös oletan, että nämä teokset on, on niin kuin todellisuudessa niin kuin todella hiottuja. hän niin varmaan on kirjoittanut aika kauan. Ja, ja, ja tota, niin kuin se kaikki on hyvin niin mietittyä. Esimerkiksi se laajuus. Ja nyt sanoitte, että se viimeinen on sitten noita kahta. Edeltävä tässä trilogiassa niin huomattavasti paksumpi, niin ehkä sekin on jonkinlainen niin kuin tapa lukea. Ne. Ja, ja että tietyissä kohdissa tarvitaan, että ei oikein jaksaisi paljon tekstiä ja niin kuin jaksa kirjoitakaan näistä asioista niin hir- loputtomiin. Että se on, jotenkin, on myös mielestä, tarkoituksena. Mielestäni tila
2: oli hyvin määritelty, koska niissä on tosi paljon tilaa. Tilaa ajatella itse ja pohtia ja tilaa ja välyttää tulkita ja niin kuin jäädä niihin tunnelmiin Ja kohtauksiin tilaa tunnelmiin. Että se on tosi hyvin sanottu, koska joskus kun on lukenut jonkun 500-sivuisen lukuromaanin, niin saattaa olla niin nopeammin siitä yli tai jotenkin mm. jä, mennä kohti seuraavia, mutta näistä jää enemmän, enemmän tota jotenkin se on pitkä jälkimaku. Mm. Jää tiloihin <laughs> myös. Jää tiloihin. Kyllä.
1: Hän on puhunut myös aika paljon mykkyydestä ja äänen löytämisestä ja mun mielestä se on aika luonteva jatkuma tässä, että jos hän on aloittanut oma elämäkerrallisen kirjoittamisen tällä suht niukalla esseekokoelmalla, mitä seuraa avioeroprosessin aika kiteytyneet, rajatut näkymät, niin sitten ehkä siinä runsaudessa, mikä, mikä sitten kolmannessa osassa on, niin on myös jotakin semmoista Elämän voittamisen tuntua.
2: Se mikä olisi kiva tietää, jos tapaisi Deborah Leviin, että paljonko hänellä on materiaalia, mm. että mistä se on niin veistetty se yksi teos. Niin vai että tuleeko se tavallaan sit intuitiivisesti just, just siinä, sille oikeassa
0: mitassa. Ehkä nopeasti jotenkin voisi ajatella myös sitä, että, että nyt paljon puhutaan siitä, että kuka saa kertoa mistäkin ja tietysti jokainen saa kertoa omasta elämästään ja pälä, pälä Mutta koska siinä tulee samalla niin kuin myös käyttäneeksi muiden elämää, niin mun mielestä hän aika hienosti jotenkin onnistuu siinä olematta kuitenkaan niin kuin jotenkin liian varovainen tai jotain.
1: Minua kiinnostaisi kauheasti tietää, että miten hän on navigoinut näitä rajoja tässä lajissa, että toisaalta hän ei esimerkiksi entisestä aviomiehistään kerro juuri mitään, että se on semmoinen selkeä rajaus, ei kauhean paljon tyttäristään jonkin verran, mutta aika semmoista arkista, suht harmitonta, yleisluontoista arkea. Mutta sitten esimerkiksi tämä just paras miespuolinen ystäväni, niin minua kiinnostaisi tietää, että millainen diili niillä on ollut, että ystävyys jatkuu näiden teosten jälkeen. Että voisin toisaalta kuvitella, että sille ystävälle sellaisena, kun hänet tuossa sivuilla oppii tuntemaan, niin tee mitä teet aivan mulle mm. <laughs> Ehkä heillä on sitten joku
0: sellainen ehkä diili,
1: että toinen saa
0: kertoa mitä kertoo. Ehkä se on todellisen ystävyyden merkki, että saat käyttää mua autofektiossasi ihan vapaasti. Niin,
1: tällaisena koomisen ja kriittisen katseen alaisena rakastettavana hahmona. on se aika paljon annettu.
0: Niinpä. Mutta se on kyllä hyvä huomio, että ne, yleensä ne muut henkilöt, näissä on aika sellaisia, kaikki ne vikoineenkin, niin tosi, tosi jotenkin positiivisia. Ja sellainen, että niistä puhutaan yleensä silloin, kun ne on jotenkin lisä. Eli niin kunnioittain,
2: Siinä ei ole sellaista tavallaan. Semmoinen sanos, <laughs> Kunnioittava katse kuitenkin, vaikka olisi jotain kriittisiäkin huomioita. Mm, joo, se pikkumaisuus
0: on myös asia, mitä, mm. mitä näissä ei ole. Hei, Paulina Vanhatalo ja Johannes Sumuvuori. Mä luulen, että meillä on aika hyvin saatu avattua Deborah Ja sitten jätetty myös kuulijoille ja katsojille tilaa, tilaa lukea niitä itse niin kuin haluatte. Suur kiitos teille tästä keskustelusta.
2: Kiitos, kiitos paljon.
0: Kiitos yleisölle. Kiitos.